0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，录制的环境相对比较特别。如果大家听到我说话的时候有比较大的喘息声啊，那大家千万不要误会，就不是在什么剧烈运动之后坐下来录节目的，是因为我在这个海拔两千多米的四川的阿坝藏族羌族自治州的一个村寨里面。那么也是出差嘛，啊，刚刚试驾到这个地方，这边是一个温泉度假酒店，那就不能浪费了，是吧？所以就泡了一个温泉。然后泡完温泉之后回到酒店，这个宾馆就整个人晕乎乎的啊，就脸色泛着红晕啊，就是整个人在想着今天晚上不录，明天就周三了是吧？明天一天也是在路上，所以呢，我就今天夜里啊提前把节目录好。但是呢，这个地方确实景色非常好，因为阿爸我也不是第一次来了，这个地方特别适合一家人去自驾游啊，开着车。然后到这边来去欣赏美景，吃的喝的玩的都非常不错，就是唯独这个地方呢都是山路啊，开山路的时候一定要注意安全啊，尽量不要晚上开。那么今天这期节目呢，大家看到标题也知道，我们要聊一聊中期改款的奥迪 Q5L。那么为什么聊这个话题呢？因为最近啊，就是兔子呢一个朋友跟他吐槽啊，说他是想换奥迪 Q5L 啊，也是想带一家人出去玩。大家也知道，现在就是有孩子的家庭啊，呃，正好是放暑假的时间。那么我们家也是放暑假啊，周末的我肯定都带出去玩。如果夫妻两个人都是自由职业，那就是一家三口啊，甚至带上老人五个人一起出去都是 OK 的。那么结果呢？兔子的朋友是上个月去看看的时候呢，呃，卖的比较好的就是畅销版本，是指导价4 1一万五千八的四零豪华动感型，优惠多少钱呢？十六个点，裸车价35万左右。那如果有了解过 BBA 的这个级别，叉三啊 g r c r 你应该知道， 35万应该讲还是比较便宜的一个价格、啊，在这个级别里面，但是跟二线豪华比呢，肯定是不能比了，对吧？凯迪拉克的 X T 5， 30万都可以落地，沃尔沃的 XC 6 0呃，裸车价基本上30万，对吧？都是很便宜的。然后他当时这个兔子朋友问的是 Q 五 L 35裸车价，然后呢还能送两次保养。那么正常人看完之后肯定都会讲，哎，我再考虑考虑啊，我回去再比一比，再看一看。然后呢，就又去看了其他的一些车。那么一转眼过了将近一个月，那么到了这个月，他再去问奥迪 Q 五 R 的行情，结果这个销售就告诉他，说这个之前裸车价35呢，还是可以给的，但是呢，你两点啊要注意，第一个，要选我们仓库里的现车啊，这个你订车的话，我不知道什么时间能给你。那么仓库里面呢，车也不多，就那么三四台，配置呢就那么个配置，颜色就那么个颜色，所以你只能选仓库。你如果是订车，我也不能给到这么低的优惠了啊，就优惠往回收一收，没有提车时间。但是呢，基本上反正一个月之内你不要给我电话，一个月之内肯定没车。哎，你看这销售的这种态度啊，就是，但也不能说他傲慢，就是这个环境变了，对吧？变天了，之前谈的包括送的保养他也不送了，之前还送两次保养。那么现在他还说第二个要求是什么？就是必须买八千块钱的装潢，然后还要交两千块钱的上牌服务费啊！不容置疑，这个钱是肯定要交的。那么也就是说，这一万块钱啊是百分之百啊被 Q 接的啊，就必须得要去消费。那么这样算下来，就等于说一转眼一个多月，然后价格就是贵了一万多块钱，优惠收回了一万多块钱。那如果说收入不高的话，那相当于一个人工资啊，一个月白干。<笑>那那正常人肯定是气不过嘛，对吧？兔子朋友也气不过。然后呢，他说：“那你们家不卖，我去别家看呗。”结果到别家绕了一圈，发现好像还是这一家的价格比较便宜，其他家卖的更贵啊。那这怎么办呢？对吧？那这个销售还跟这个兔子朋友讲说：“你要如果现在不出手。”后期的价格可能还会再上涨啊，这算是补刀吗？<笑>我们专业术语叫逼单，这个叫逼单。那么兔子朋友就慌了，就不知道这到底是销售的套路，还是说真的今后的价格会越来越贵？因为我们知道，正常的一个人要买车，这个心思一旦勾起来的话，而且你想想看，孩子又是放暑假，就那么一两个月的时间，那大家肯定是希望尽快把车提回来，赶紧对吧？就出去玩了嘛。所以这种内心的这种需求。那种就把抓栏杆、撕传单这种感觉，很多人都有过，对吧？男同胞们基本上都有过这种这种，就是毛躁躁的感觉。所以他觉得，这这到底他什么时候能能能不加，的，就是不会那么贵？什么时候能调整？就是如果是短期内能忍一忍，对吧？比方说下个月就调整，那我就等一等。如果时间太长，那我就我就不等了。所以呢，兔子的朋友当时委托兔子，无非就是我们做汽车媒体。看一看有没有什么内部的消息，对吧？这到底是怎么回事啊？这销售当时就跟大家说了四个字：说芯片短缺。什么个芯片短缺？他也不懂，啊，这个优惠到底什么时候能够调？他就想知道这个。所以呢，我们就先聊一聊，就到底发生什么事情了。我相信不仅仅是买奥迪 Q 5现在包括买宝马、买奔驰，或者是买其他的一些甚至一些十几万的合资车，大家肯定也都遇到过销售跟你讲说：哎呀，现在芯片短缺了。然后价格呢就没有以前优惠那么多啊，有的可能也不会说那么直白吧，有的可能会说这个价格目前有点，嗯，就是稍微调整一下啊，调整一下，或者是附加条件稍微多一点。如果你是之前问过价格的，他会这么讲；你要是之前没问过，那调了也就调了，你也就不知道了。那么这个芯片短缺到底是一个短期的现象还是一个长期现象呢？到底维持多久？这个问题给大家稍微分析一下啊，对大家买车肯定有帮助。那么首先这个芯片短缺。它确实是导致现在厂家的产能减少，那么产能减少就导致 4S 店的库存减少，对吧？库存减少，但是现在订单又没有少，那么自然而然它就会颠倒啊，买方市场跟卖方市场进行一个调整。那么你想换做任何一个老板，他自然而然会发现，哎，现在订单从来也没少，我的库存少，那我干嘛？我肯定调整我的优惠幅度啊，这个东西很正常，商人逐利嘛，很正常。那么。芯片短缺到底是长期还是短期？我们先给一个结论啊，肯定是短期现象。因为我之前节目也提到过这一点，这个现象最快应该是在今年年底会结束，它最慢应该是在明年上半年啊，最迟最迟四五月份，基本上这个现象就不会再有。那为什么会出现这样呢？我们就跟大家讲一讲，很简单，芯片短缺就是之前的疫情大爆发，疫情爆发让整个的这个社会的运转就暂停了，然后老百姓待在家里面不出门。你不要说买汽车了，就很多人日常消费也是大幅的削减，但是诶、哎，没想到我们政府很给力，对吧？把整个的疫情控制得非常好，然后现在又打了疫苗，对吧？很多人也也现在据说疫苗的这个接种率是达到了百分之七十多，然后整个市场当时复工复产的时候就没有想到它的这个市场消费的活跃度指数级的增长，爆发式的增长非常夸张，而且最夸张的就是汽车厂商他不认为疫情控制。会那么快？然后汽车厂商也不认为，就是整个的市场的恢复会是指数级的往上涨，不会那么大的爆发。你想，这毕竟是十几万、几十万的车啊，对吧？你现在那么多工厂都停工停产，怎么可能？那老百姓有那么多的积蓄吗？所以他小看了老百姓的积蓄。老百姓其实真的有那么多的积蓄，你知道吗？就怎么会有这么多人来买车呢？哎，果然这个汽车市场就爆发所以他是汽车厂商对于汽车市场的消费预计不足。就相当于预判错，预判错了之后呢，就接连就导致它后期的产能就不足了，它就没有在之前去预备好太多的这个芯片。那为什么其他的零部件都能供应上，芯片供应不上呢？哎，有的人是不是要问这样的一个问题啊？其实很简单，你想想看啊。首先一点，我们先讲这个汽车市场的火爆，火爆是因为消费者之前疫情啊，确实很恐慌，就很多老百姓就是有一点点事情就慌得一塌糊涂，大家呢复工复产就怕坐公共交通工具。吧，怕有这个传染的风险。有条件的呢，就买个代步车。家里面如果是第一辆刚需，早晚都要买。那么疫情期间，可能有一个事情大家没有太去关注，就是疫情期间财富出现了两极分化更加严重。因为本来现在这个社会两极分化就很严重，就加速了它的严重分化。你会发现很多的那些有钱人变得更有钱了。而而且穷的人或者一些小老板啊，他不是算什么特别有钱的人，他反而就是受到的打击非常严重。而且在疫情期间，互联网的行业，特别是互联网的这个媒体、自媒体行业，也是迎来新一波的增长啊，就是爆发式的增长。你会发现，直播带货啊，各种各样的网红都是在疫情期间兴起的，因为大家有很多的闲置的时间嘛，对吧？那网红一下子就找到了盈利模式，对吧？接广告、带货赚钱，这个赚钱速度实在是太快了，真的是。那么实体经济它被打击的就非常的严重，就是致命打击嘛。门面开不了张，但是租金要给啊、呃；员工不上班，但是工资要发。所以我们刚刚讲前面这一波就是在疫情期间赚到钱的人，跟后面这一波疫情期间几乎要倒闭的人，两者之间的反差非常大。所以你看网上很多负面的声音也特别多，是吧？所以前一波的人赚到钱怎么办啊？换车嘛，对吧？换车肯定是他第一个想到的，换车换豪车。那么厂家因为预计不足导致。它的上游的芯片的供应商前期签的订单就不够，所以他没有想到会大爆发嘛。那么这里面讲到一个最关键的点，就是为什么就偏偏是芯片？因为汽车厂商对于芯片的这个备货它是没有库存的，厂商是装车，就总总装车间的车出来之后，这个芯片过来有多少总装预计它的整个的一个量级，然后跟芯片的这个前期的下单的数量级基本上是一比一的匹配。他不需要去大量的库存这些配件啊，芯片的成本其实相对来讲也不低，因为很多的技术也是掌握在国外的手上，所以车企之前没有下单，现在他发现哎，好像我的芯片不够了。厂商现在发现我要增加我的产能，对吧？有那么多的需求，我就是24小时乘以7天，我也要去生产。但是你是这么生产？芯片供应商不一定这么干，是吧？人家还要供应其他的，又不是专门为你汽车厂商一家去服务。你现在下单，你就正常排队。那你排队要排多久呢？那我也不知道，对吧？就像四 S 店订车一样，我也不知道什么时候能给你货啊。芯片厂商讲，我也不知道能什么时候给你货。那么恰巧在这个厂家啊，他没有备足芯片的时候，疫情的原因，老百姓不是空出很多空闲时间嘛？那需要打发时间啊？怎么打发时间呢？那就需要去买手机啊，买 Pad 呀，买笔记本啊。所以又迎来一波又一波的这些电子设备的新款的机型上市，所以电子消费市场大爆发。那么这样一来，它电子设备也是需要芯片的，所以芯片厂商它是忙得不亦乐乎。但是它所忙的最根本的大客户，而不是汽车厂商，是这些对吧？电子消费品的厂商，哎，所以是这么回事。所以芯片的订单，汽车的这些厂商就去往后推一推啊，谁叫你不早点下单呢？那其实汽车上用的芯片，我们知道一点啊，它的技术水平要求其实并不高。哎，你想我们的手机芯片，还有我们的电脑的芯片，现在的运行速度都非常快。你像我们剪剪视频，我的笔记本电脑剪视频应该说没有任何问题，但你说手机上剪视频导出速度都比较慢，你除非剪小的，你剪个长视频根本不可能。所以说车机上的芯片，它至少还要落后手机芯片两到三代。那手机的芯片跟电脑的芯片比啊，这个我不专业啊，但是我个人认为应该是比不了电脑的芯片的，对吧？所以，对于做芯片的厂家来讲，你造这个车规级的芯片，其实难度并不大，只不过这种供求关系，它需要一段时间进行调整，就是因为你不备货嘛，你要早期要备货，也没有这种事情，对吧？你早期如果预判市场会，呃，增长的这么迅速、这么快的话，那也不会出现这些问题。不是说芯片产生产不出来，它能产得出来。那么随着疫情慢慢的好转，然后电子消费品市场它迎来了一轮爆发。那你不能天天换手机啊，你也不可能天天换 Pad， 天天换笔记本，对吧？那这不可能的事情。所以电子消费品市场从销量的顶峰开始下滑。那么这个时候，芯片厂商哎，自然而然的话，它不就腾出生产的这个资源，然后给到汽车厂家嘛？所以汽车厂家在今年的年初，他已经感知到芯片短缺啊，然后就开始是全球去寻求这个解决的问题方法。那么芯片厂商又慢慢的电子消费品这边的这个产力啊，就是生产量慢慢的减少，哎，自然就把它的能量又腾给了汽车的这个车规级的芯片，这没有毛病啊，没有问题啊，这里面只是一个时间差的问题，你正好是赶在现在的这个时间差的节点上，所以你会很慌，像兔子那个朋友就会很慌，说哎呀，这个你看厂家产能不足，产能不足那我现在价格涨，那我到底是等还是不等？这肯定是越等越便宜，这不用讲的。奥迪 Q5L 别的我们不敢讲 ，Q5L 这个车之前老款最多的时候26个点7 4折，甚至73折，现在16个点。我我不说它这个新款16个点能一下掉到二十五六个点，最起码20个点能做吧？但你又讲说，哎， 2 0个点跟16个点差个三四个点，一个点就是 4,000 块钱嘛， 1嘛。你说差2万块钱，我不差这两万块钱，无所谓，那呃无所谓，那我就不说什么了，那就早买早享受，对吧？所以说芯片这个问题一定是短暂的，它不是长期的。芯片的这些生产商，他们你说汽车厂这种也是大客户啊，上门找你啊，让你去赚这个钱，你说他能不接吗？那肯定接啊，能调剂调剂。就算不能调剂，我增加生产线，在我控制成本的情况下，因为生产线也要去研发和厂商认证才可以，在控制成本的情况下，你足够多的订单，那我给你增加生产线也没有问题啊，把这个生意做起来。所以我觉得不要着急啊，涨价这个事情呢，你如果能等个半年左右，今年年底提车啊，那你就等到下半年再定。如果你确实不能等，你就像你就像兔子朋友，我就暑假带孩子出门去自驾，那你早干嘛的呢？你为什么就在这一个月马上看马上要订车呢？啊，那那那那没办法，那你就耐不住这样的一个换新车的诱惑，那就尽早订。那么我回头讲一讲 Q 五 L 这个车到底怎么样？我之前也拍过抖音啊，我也在上海车展的时候简单的点评了一下节目里面。那么今天我们展开说一说，其实这台车子本质上来讲，它卖的销量很不错啊，不管是老款还是现在的新款，卖的很不错。有的时候你该吐槽还是要吐槽，比方说内饰没有怎么改，内饰就跟现在的奥迪 a 4 R 一样。然后外观那个假排气，对吧？很多人也在吐槽。再加上这台车子整体来讲呢，嗯，怎么说呢？就感觉像是一杯白开水，好像也没什么特点，但是呢也没什么缺点，很多人就这样的一种感觉。但是本质来讲的话，这台车子还是看价格，只要价格能到位，对吧？那玻璃都能干碎。这台车子到目前为止啊，我们可以看到十六个点的价格应该算是全国比较好的一个行情啊。大家也可以去说一说，如果你最近在看这个车，你问到什么样一个行情？这台车子呢，跟老款比，我们刚讲二十五、二十六个点，差了将近十万。那如果你是之前老款没有买，你一直很纠结，然后看着看着看着，诶，中期改款了，你到了现在的现款，我觉得你的心理应该是会有点失衡啊，应该会有点失衡，因为十个点的优惠，你等于是少了十个点。你就相当于少了将近四万块钱的优惠，那新老款的三大件有没有变？发动机、变速箱啊、呃、四驱系统，对吧？啊、呃，底盘平台这什么都没有变，外观只是变得哎好像稍微运动一点，那、呃、内饰只不过就是一个 A 4的内饰，一模一样，跟 A 4内饰一模一样。你说让我一下多掏四万块钱，哎，我觉得犯不着啊。所以这是以前看了老款再看新款的人，但是你要知道，也有一些人他没有看过老款啊。他虽然他也知道老款新款啊有一些变化，但是我不知道老款具体能优惠多少，我也不关心，那是过去式，现在买不到了，是吧？那毕竟是新款，毕竟四月份才上市，现在已经16个点了，哇，真的优惠还不错啊！而且这个芯片短缺，虽然说可能会增加现在短期内的价格上涨，但是是不是也会有人觉得，哎，芯片短缺它也许不是一个短暂的事情呢？它也许会很长时间一直短缺，诶，那它的降价的速度会不会变得更慢一些？那如果它的降价速度变得更慢一些，那我何苦在等那么长时间呢？它一直没有什么大幅度的价格调整，那我不如早买早用啊，那我不如现在就刷卡，这反而有可能促成它尽快下单，对吧？再加上我刚刚也讲了，那就算将来调整，调个一两万，调个两万多三万，我我觉得还不如早买早用，这种想法我相信大有人在啊。那么奥迪 Q V r 之所以卖得好，我觉得跟这个产品本身它的性价比有很大的关系。那么首先一点 ，B B A 是不是第一梯队啊？我们不讲什么一线、二线豪华，我就问你 ，B B A 算不算第一梯队？绝对算吧。全中国基本上豪华品牌 70% 以上的销量就是 B B A， 你不要去喷，你喷也没有用。你不要说什么买奔驰的就是、什么钻坑有钱人，一个标值二十万。啊，那你一听就你没开奔驰，你开了奔驰你就知道多香了，是吧？虽然我运气不好啊，那全是问题，但是仍然开出去，对吧？还是香。这个东西没办法，人活在这个世界上总归是有虚荣心啊。所以它是第一梯队。那第一梯队里面，奥迪是不是第一梯队的三巨头啊？三个成员之一，那毫无悬念，肯定是啊，奔驰、宝马、奥迪嘛，或者奥迪、宝马、奔驰嘛，啊、或者奔驰、奥迪、宝马，随你怎么拼啊，反正就是这三个人。那么就算这两年奥迪的品牌力下滑了很多。但是你回头想一想，任何事情是两面性的，它下滑很多品牌力，但它是不是对应着它的价格也下滑？它不像有一些品牌啊，特别是有一些日系品牌，品牌力品牌力嘛下滑很多，哎，但它价格就硬撑着它不降啊。我讲的绝对不是讴歌，也绝对不是英菲尼迪这种车啊，就是说它价格跟它的品牌力是顺着它的趋势一路往下降，所以为什么我讲它是因祸得福呢？因为。它价格也变得很接地气啊，那消费者就一边骂骂咧咧说：“哎呀，奥迪牌子不够硬了，哎呀，奥迪的这个车不行了。”但是他对比完奥迪、奔驰和宝马之后，他发现那还是奥迪性价比最高啊，还是最香啊。就是就在三款车型里面比啊，比方说奥迪 Q、宝马 X3 跟奔驰 GRC。所以你你去看，说到底最硬气的是什么？就是最终的成交价，这就是最硬气的。你看目前的市场行情，奥迪 Q V R 四零豪华动感。指导价4 1一万五千八卖的最好，优惠完35万上下。你再看宝马叉三，叉三卖的好的什么版本啊奥巴 i M 运动，指导价4 2二万五千八，优惠之后呢， 37万上下，差价2万来块钱。奔驰的 GLC L 呢畅销款260豪华，指导价3 2二万九千八，有优惠吗？没有，没有优惠什么概念啊？没有优惠，你这么一比下来的话，等于说 Q5L 跟 GLC L 的成交价。差了将近八万，我们拿的都是最畅销的版本出来对比啊，差了将近八万。那么 X3 跟 Q 5差了将近两万，但是这个还不能光从价格上看，你还要看配置。配置其实 Q 五 R 比 X3 的低配还是要高很多的。所以说到底就一个级别的产品有什么区别？停在一个车库里面都一样啊。但是买这个车的用户他会想：我买这车干嘛？我买这个车无非就是撑撑门面，市区代代步，偶尔周边自驾游。如果 Q 5跟 X3 你说。差价2万块钱，嗯，那我还是能接受的啊。我再去看看差三，但如果你说 Q 5跟 GRC 差价8万，差价8万，一个35裸车价，一个43裸车价，那我就要去纠结一下了。这个我是不是对奔驰这个大标有认同感啊？认同的有多深啊？我周围的老同学啊，对吧？同事啊，门卫大爷啊。他们到底认不认？<笑>哎，所以你想，这奔驰要不然贵什么贵八万呢？啊、哎，你说豪华感，这现在你觉得奔驰就豪华感啊？你不一定啊，对吧？大家对豪华感的理解也没有那么肤浅啊。好，那我们再讲 q v l 叉三跟 GRCL 这三款车，你没发现它性格差异也非常大吗？非常大。GRC 你说豪华，我们不提豪华。GRC 是三款车型当中空间最大的，那我就简称叫 GRC 了，它实际叫 GRCL。那么改款之后又上了全液晶仪表、中控大屏，然后呢用最新的 MBUX 的车机系统，所以它整体的科技感，啊、哎，我们也说豪华感啊，豪华感是不是增加了几分？那么你想，它最终的得出结论是什么？大空间加上豪华感，加上科技感，加上奔驰大标，啊、哎，够了，还要什么？够了，完全够了。那你说宝马叉三，叉三也有特点，叉三坚持不加长。他不加长，为什么？他玩运动啊，同级别运动性、操控性最好，但前提你要懂。你说我不懂，我开宝马叉3 G R C 跟奥迪 Q 5都一样，那那你那你就不要买叉 3， 那那你肯定要吐槽。你说这啥？哎呀，这买回来这后排空间那么小，它肉眼看上去的空间甚至比宝马叉一还要小，叉一才几个钱、啊， 3 0万都不到， 2 0多万。然后同时它的内饰看上去也不是很豪华，但实际上叉3配置并不低啊，并不算低。所以你你只可能被它的表象所蒙蔽。叉三主打操控啊，不愿意加长就这个原因。然后呢 ，SUV 能开出轿车的感觉，哎，它没有大车感，它开上去有点像小车，就基本上同级别你去看 B 4 8 2 0 T 发动机加采 F 的8 AT， 那玩的很炉火纯青了，就操控性、驾驶感受同级没有对手。但是你说我开不出，我开不出你讲这种感觉，那那那你就肯定不用买了，你就看的都是缺点，你肯定转身就走嘛，对吧？你就研究研究都没有兴趣。好，那 Q 5 L。怎么去从这两个对手里面去抢客户呢？或者我们换句话讲，就是我作为一个客户，那我我怎么去看 Q 五 L 这台车值不值得让我去买？其实很简单，空间、配置、价格，你就把这三个因素综合在一起，然后你再看看这台车子，它是不是 BBA 三款车当中性价比最高的？性价比看个人啊，就像我之前我在节目里也讲，你说什么叫财务自由？你说农村里面那些老大爷、老大妈，很多那些长寿村啊，每天中午搬个椅子出来晒太阳，他一天就那么坐着，到了中午吃饭，自己地里面种的菜，你一个月给他个八百块钱，他都能过，他很幸福啊，没啥事但是你说在上海，一个小白领啊，一个小精灵，你一个月给他八万，他都不够花，对吧？他要上国际学校给孩子，他自己要去瑜伽啊，要去什么热玛吉，对、啊、吧？他要去干这个干那个的，呵呵那那那，对吧？逼格 house 俱乐部，你给他八万一个月，他肯定不够用啊。所以一样的道理。你追求的是什么？那 Q5L 其实主售的是低配车型。你看它之前的版本 ，40 TFSI 的低功率版一共是两个配置，但是45有很多配置，但是真正 80% 销量还是在40的这两个低配上面。所以 Q5L 主售低配。我们前面讲，宝马 X3 跟奥迪 Q5L 虽然说他们的裸车价格只差两万，但实际上奥迪 Q5 的配置比 X3 还是要更多一些。啊，比方说什么车道偏离预警啊，感应式的后备箱啊，全车的无钥匙进入啊，啊，三十色氛围灯，还有音响配置这些等等。所以说这一点上，我觉得 Q 5还是比较舍得下血本的。当然这也是没有办法的办法，为什么呢？因为如果它配置不到位的话，如果它卖的都是高配的话，那为什么有这么多的预算不去看奔驰的 G r C L 呢？你说是不是很尴尬？<笑>夹在这个中间。那么你想，一个客户他的买车的思路，如果说我只看豪华品牌，我只考虑 BBA， 我不看那些所谓的什么二线豪华，我要的就是这些保值率啊，牌子要硬啊。那我预算3 5五到四十万，奔驰 GLC 太贵，宝马 X3 太小，哎，那剩下的是不是只有奥迪的 Q5L 可以选了？然后再看看这货，哎，觉得说 Q5L 这货长得确实也也像是一个过日子的样子，哎呀，那就他吧，就他吧，那你就就买这台车吧。有很多人就是这样的想法。那么我们接下来再说一说啊，买 Q 五 L 你需要避的一些坑啊。那么有些人他看来看去，最后还是放弃了 Q 五，他宁可加点钱买 X3 宁可小一点就小一点，或者再多加点钱买奔驰的 G r C。那么我们这样想啊，我们去掉有一部分他是直奔 G r C 而去的，就人家不差钱， 4 5到50万的预算我就那么多，我有那么多预算我为什么要买奥迪 Q 5啊？我省个10万块钱干嘛？我做维修基金啊？人家买奔驰还怕修吗？然后我们再去掉一部分。懂宝马叉三的，哎，他知道叉三香在什么地方，那这一部分就是死忠粉，宝马死忠粉，怎么看宝马都顺眼。那么去掉这两部分人群，剩下来的这一部分的客户啊，我跟你说，他对品牌其实没有什么忠诚度的。哎，你别说 Q， 你让他买什么雷克萨斯，他都觉得哎也行；你让他买英菲尼迪，哎也可以看看；哎阿 c u 欧 a 歌也也可以看看。哎，你更不要说我刚刚前面提到二线的销量比较好的 x T 5啊， x C 6 0啊，甚至包括林肯，对吧？都可以看，这些人他没有忠诚度，他们不对品牌负责，他们只对钱包负责。你想想看，你不要以为玩 BBA 级别的人都是有钱人，哎，什么三四十万，哪怕就是四五十万，其实大多数都是小白领，啊，一年小几十万的收入，对吧？但是呢，想装出一个千万级的身价，哎，住在一个烟火气的小区里面，然后呢，开个豪车，买个豪车。来麻痹一下自己，哎，假装出入的是上流社会，嘿嘿，哎，好像说的是我自己是吧？就是这部分人呢，他嘴上说哦，没有什么预算，没有预算，随便看看，实际上他兜里面是紧紧巴巴的，一块钱想当两块钱花的。那自然而然 ，BBA 三款车里面 ，Q5 是明显走性价比路线的，那更适合他，对不对？那么这一类客户，他买车本来可能就是要贷款，也比较有压力了，他又害怕后期维修成本高，你不要了总是出问题啊。那网上一看，发现哟，这 Q5L 双离合的变速箱 DL 3 8 2这口碑好像不太好哎，顿挫、异响、抖动啊，这些问题都是比较，也不能说常见吧，就是比较能够在网上发现啊，有车友去投诉的。那么之前我们知道，第一代10年前后 Q5L 就是双离合，那么后来就换成了8 AT 变速箱，然后变成 Q5L 之后又变成了双离合的变速箱，然后还减配了四驱系统。所以我相信，网友如果在网上泡的时间越久，他就越不敢去碰奥迪 Q 啊，这种客户太多了，看着看着就觉得很慌。然后我们再看一看现款 Q 五 L 的内饰，中期改款，他就是把奥迪 A 4 L 的内饰直接搬到了 Q 五 L 里面。那如果之前这个客户他没有详细了解过奥迪的产品的话，他可能还觉得不错，对吧？因为以前的奥迪 Q 5是那种嵌入式的屏幕，还、哎、比较老气的一个造型，用了那么多年，现在跟老款比，哎，感觉这设计还时尚了很多。你管它是不是 A 4的内饰呢？但是。熟悉奥迪的客户之前看了老款，然后一直纠结，一直对比到现在，他会发现，哎，这三块屏才是奥迪虚拟座舱 MMI 的一个完整生态，上到 Q7， 到 A8L， 下到奥迪 A6L， 它都已经升级迭代了。那如果你要讲奥迪 a 4 r 改款啊，可能说比现在的 Q5L 要早个一年多啊，没有赶上说要换三块屏。那我想问，今年刚刚上市的 Q5L 它为什么不换呢？三块屏其实说实在的，它也换了很久了。所以很多客户非常失望，然后再看看现在的优惠幅度，它达不到之前老款的那种优惠力度，他自然就觉得说我没有占到奥迪的便宜，对吧？我最后就选择了放弃。那么实际上 ，Q5L 如果中期改款真的换成三块屏，大家是不是拍手说好？哎，真好真好。但是你想一想，它能这么快给到你16个点的优惠吗？这一代的中期改款的 Q5L 几乎是上市没多久，一个月不到，优惠幅度直接就调到了16个点，全国的奥迪店。所以你想想看，你能拿到这么低的优惠吗？你拿不到，拿不到怎么办？你就跟他干耗，一直耗，耗到今年年底，啊，耗到芯片短缺结束，是吧？<笑>那我们再讲一讲，如果你真的想买奥迪 Q 五 L， 你真正关心的点，我觉得还不是上面说的这些，这些问题你该知道的也就知道了。我说一些你不一定知道的，你你有没有发现，其实 Q 五 L 这次改款？它是在配置上面做了非常大的调整，造型啊，包括内饰，啊，我觉得没有什么特别让人一眼就很惊艳的。但是它的配置做了非常大调整，就是之前的老款 Q5L 的起售价3 8八万七千八，那么现在中期改款之后 Q5L 起售多少钱？ 3 9九万六千八，哎，相当于贵了九千块钱。起售价调整上浮将近1万块钱的话，我觉得这不是一件小事。我之前一直跟大家讲，但凡年度改款、中期改款。你发现它新增一款车型，或者是把之前某一款车型的价格调整，你就应该重点关注这种变化。那这一次中期改款之后，它标配了前雷达、倒车影像，多了 12.3 英寸的全液晶仪表，多了中控屏，从以前的7英寸变成了 10.1 英寸，然后主副驾又多了腿托，又多了后视镜的折叠、倒车自动翻转等等等等。所以你会发现他在做什么？他在做什么？他其实就是把之前性价比并不是特别的高，只不过为了拉低。它的这个入门门槛的那个装装样子的一个最低配，它现在不做成了一个装装样子的车，而变成它的主力销售车型。你想到过这个问题没有？所以这样一来的话，它的主力销售车型虽然说价格上浮了 9,000， 但优惠幅度还会往下降嘛，对吧？现在16个点，以后会更多。所以你整体来讲会发现 ，Q 五 L 的客户，他的购车成本如果按照最低配来讲，以前卖的是高配，是不是按照最低配来讲又降了将近1万来块钱？你不要小看这个一万多的一个客户的成本支出啊，它对比 X3 差距就会拉得更大，因为性价比是它取胜的关键，对不对？那么它再往下看，对比二线豪华，像什么 X T 五、x C 60也很关键，因为他们之间的差价幅度其实也不算特别的大啊、呃，有那么一万多块钱的一个差价的一个缩减的话，很有可能有些人直接从 X T 五和 X C 60又回到了奥迪的 Q 尾尔这个车上。那么另外一方面，之前老款的40 TFSI， 也就是低功率的版本，它只有两个配置，一个低配，一个高配。现在中期改款，你会发现一下子把40 TFSI 增加到了五个配置。那其实你说是五个配置，你仔细一看，它也就是三个：时尚、豪华和镜像。然后把时尚跟豪华又分成了两个不同的版本啊，一个是动感型，一个是智雅型，不同的造型。其实大可不必这么搞，厂家我觉得也是搞得有点复杂。因为你卖之后啊，用不了多久你会发现，就是动感型卖得好啊。智雅跟动感，我觉得应该讲正常人的审美还是动感应该是更合适。然后呢，它保留了之前老款车型卖的最好的，之前是高配4 1 5 8 0 0现在在中期改款的车型上变成了一个中配啊， 4 1 5 8 0 0这个价格是不变的，跟老款的畅销版本是一模一样。然后再增加一个顶配四零的音响。啊，这个版本就是给那些就特别追求配置的，因为你要如果买到一个高功率的4 5 TFSI， 你就没有那么高的配置。但同样的钱，你买一个40的顶配，那配置更高。啊，那据说后期可能还会再出一个，呃，叫做4 0 TFSI RS 的 Edition 版本。那这个版本我觉得那就更小众了嘛。所以你会发现，其实奥迪是通过市场分析之后，他知道买 Q 五 L 的消费者他不追求高功率4 5 TFSI 版本，我不追求。所以他这一次就在四零的这个版本上大做文章，对吧？他就是顺应客户的喜好嘛，对吧？就就就是迎着你来嘛。所以我觉得这个做法应该算是对的，应该算是对的。就说不定啊，他会让那些买低功率四零 TFSI 的低配版本的客户变成买高配的版本，因为你要知道，厂家其实增加一些配置成本并不高，但是你的总价还是上去了。哎，我能把低功率版本的车主全部引导到高配，那我是不是利润就会变得更高一些呢？啊，就这么个道理。但是我的建议就是 ，Q5L 的性价比最高的中期改款之后的版本仍然是4 1一万五千八，四零豪华性价比最高。呃，然后再往下你就看3 9九万六千八，我觉得最低配增配之后虽然涨了九千块钱，但性价比也不错，完全没有必要买更高的配置。那么我们再讲对比二线豪华，就如果听到这个时候你还在纠结买不买 Q5L， 我觉得你基本上就不要看了，你可能是钱包真的不允许。对吧？你预算不足，那你钱包真的不允许怎么办？那我就建议你去看二线豪华。那你也不要瞎看，我前面讲的什么英菲尼迪、阿 Qra 这些，我觉得你就不要去看了。你就看两个车，一个是沃尔沃的 x C 6 0一个是凯迪拉克的 x T 5啊。这两个车销量在二线当中其实一直都不错，一直是紧追 BBA 的。那么 x T 5主销车型基本上30万出头一点点就可以落地了。那么配置也是非常丰富。你要拿奥迪 Q 5或者 X3 的预算，你可以直接干到 x T 5的顶配。那么如果说你跟奥迪 Q 5 L 对比的话，实际上 x T 5应该是便宜了5到7万块钱，因为30落地嘛，对吧？裸车价大概在二十八九万啊 ，Q 5的话要到35 35万多，所以便宜5到7万是不是很夸张？但是你回头想一想， x T 5真的，你最多就在买之前你会很纠结，我要不要买？要不要买？你真正买回去之后还是很香的。你停在 Q 5旁边，我跟你讲，气场绝对不输 Q 5 L。那么沃尔沃的 x C 六零呢？这个车其实特点也很明显，全系标配。非常实用的主被动安全系统啊，他们官方讲叫做领航系统，沃尔沃的领航系统。因为我之前也试驾过这个车，在浙江浙江那个莫干山那一带跑了很长的长途。这个车子你只要上高速跑长途，你打开这个领航系统，我跟你讲绝对真香啊！在市区开要倒还好，我觉得倒没有什么特别的，它、啊、方向盘挺挺重的。但是你跑高速之后真香。XC60 的主售车型是 B5 智逸版啊，智逸版也是分两个不同的造型。然后裸车30万上下，比 x T 5是略微贵了一两万块钱，但是比 Q 5 L 便宜了差不多5万左右，所以你想想看是不是很有性价比？但是无论 x T 5还是 x C 6 0这里提醒大家注意一个点啊，现款都带48八伏轻混。我们知道之前奔驰出了很多48八伏的故障，让很多人就对这个48八伏轻混就没什么信心了啊。你想，你说呀、啊，连奔驰都做不好，你个二线豪华品牌你能做得好吗？我怕你什么零整比也很高。维修也不方便，但是我就一句话告诉你，奔驰的那个四十八伏轻混之前的问题点，其实主要集中在三个方面。第一个可能是软件的 bug， 它需要去升级啊，故障报错；第二个可能是它的发电机的皮带的问题啊，它皮带的这个伸长，伸长之后呢，它给蓄电池充电啊，就经常会亏电啊，效率不高。第三个也是最麻烦的，很有可能就是它的蓄电池的电瓶的问题，蓄电池的问题，蓄电池出问题，那对不起。啊，你需要专业工具，你要拆变速箱，甚至要抬发动机，所以这就是为什么厂家或者是经销商非常不愿意去大费周折的给你去进行48八伏电池的故障的解决。这也是为什么很多人升级了奔驰 C， 最最主要就是 c 1 6 0这款车升级它的软件还是出问题。其实升级软件出问题，你就要去看是不是它的发电机皮带的问题了。发电机皮带如果换了还是有问题，那对不起，你一定要给它去换安蓄电池。所以你要遇到这样的问题，你就按照这个路径去跟经销商沟通。啊，他不懂，你要比他更懂。那如果是你的朋友是开奔驰的 C 幺六零，遇到这种问题一直没解决的话，那今天这期节目你可以转给他听一听。所以四十八伏轻混是很多人比较纠结的一个点，价格价格是挺便宜的，但为什么搞一个四十八伏轻混呢？对吧？我又不要你省这个油，你真、就是，哎，真的是，你觉得他真的是为你省油吗？人家是为了咖啡政策，是为了环保法规，好吗？所以目前来讲，我告诉大家，唯一一个好消息就是没有看到有大面积的一个投诉维权啊，因为我每天都会刷大量的汽车新闻啊，如果有什么叉 T 5啊、叉七6 0的关于48八伏电机的一个维权，我肯定是能看到的啊，所以它这个目前来讲相对还是比较稳定，暂时可以放心。那么其实二线豪华本质上讲，它只有差异没有差距，但是品牌的保值率还有它的社交属性稍微的弱了一些，所以你想为什么？就是特别看重 BBA 的保值率的这部分人，他就死心塌地的会去买 BBA 的车型啊。他明知道二线豪华其实性价比很高，他也不买。就是他很反感二线豪华的不保值。不保值其实有两点是很多人想就怎么说呢？他放到脑子里面，放到心里，但是不会说出来的。第一点就是很多人觉得不保值的意味着什么？就是我买这个车会不会成为别人眼中的傻老帽冤大头，对吧？虽然价格便宜，价格便宜，但是但是价格他为什么卖那么便宜呢？对吧？这车子不保值，那还有什么问题呢？是不是会有一些问题是我没有了解清楚、没有了解透的？每个人都希望自己是最聪明的那个人。那么 BBA 的车型毕竟有那么多人去买，对吧？那大家要是傻就一起傻呗，那怎么办呢？那么另外一方面就是，随着现在生活水平日益提高，日子过得越来越好，大家其实更向往美好的生活，更美好的生活。所以对于没有信仰的中国人来讲，大大家基本上大多数人都没有信仰的，是吧？你说那唯一。能相信未来什么叫做美好生活呢 ？Big house, dream car， 对不对？好车好房啊，这是唯一追求的目标。所以，那既然买车，那就牌子要硬啊，保值率要高啊。那其实房子一个概念啊，你买那些核心区的，对吧？那些高端楼盘、品牌楼盘，我相信它的保值率应该是比周边的一些，对吧？小楼盘或者是那种不是品牌的这个楼盘要好很多，一个道理啊。所以大家都觉得说，开几年这个车子我再卖，肯定亏不了多少。谁都想今后自己有朝一日能飞黄腾达、啊，谁都讲，哎，我将来早晚会发财啊？会不会发财？肯定啊，对吧？现在网红说不定就突然就火了呢。那实在不行，你把自己包装成网红就是了。呵呵发财之后第一件事情做什么呢？发财之后第一件事情啊，换车、换房、换，对，换车、换房，嗯，主要是换车。那换车，你卖掉旧车的钱，也能作为买新车的一部分，是不是？所以保值率对于很多人来讲。他其实不说出来，但是心里面一直在想着这件事情。其实眼睛、脑袋想的还是未来。好的，那今天我们聊那么多关于奥迪 Q5L， 我觉得我该表达的观点也都表达得很清楚了。那么今天我真的也是大气接，叫什么上气接下气的那边喘，我不知道大家听到没有啊？讲到最后确实有点喘了，很缺氧啊这个地方。那么今天录音的节奏也是放慢了一些啊，大家也看到这期节目我们也录了4十多分钟了啊。那么以上就是本期关于奥迪 q v l 中期改款的全部内容。我现在是在阿巴藏族羌族自治州，海拔 2,700 啊，脑子有点懵。现在时间也不早了，我要早点休息了。感谢大家的收听和陪伴。那么也欢迎各位在我们的节目下方啊给我留言，还想听什么车，或者还想听我聊一聊车圈的哪些热点事件，都可以在评论区告诉我。那么我也会在每期节目的留言区抽取三位。赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，啊，我们聊的是昂科威、昂科威 S 跟昂科威 Plus 啊，大家听的也挺过瘾的三款车。那么也有很多朋友确实是在这个期间想买车，然后预算也在这个价位。那么很多人就讲啊，甚至有些人是开昂科威的。你比方说一个叫一尾狸猫大人，他说三刀，我听完节目，我觉得分析的很对。我老爸58岁，刚提的车，昂科威的中配，落地17万，那肯定就是老款的啊。当时买车的预算其实是15万，但是呢，老爸的要求就是合资，而且是 SUV， 平时呢可以拉点东西。然后呢，我们就去看啊，先是看了大众的探戈，觉得那个车还是太小，然后呢就咨询了三刀，然后就问三刀说：“哎，这个我想给我爸推荐 g r 6， 但是 g r 6是个三缸啊，老爷子不同意。”然后去 4S 店去就不停的逛啊逛。结果是老妈一眼就看上了昂科威啊，觉得这个车大气啊，又是个合资车啊，坐着也舒服，所以当天问当天就把车给定了。这车确实后备箱空间很大啊，如果是把后排座椅放倒，那睡几个人都没问题，搬家更不用讲了啊，非常符合老爸的需求。现在老爸老妈特别喜欢这个车，所以上期节目我就说了，我说昂科威就是后备箱大，后排空间小。然后还有一位呢，叫做 Z E N O L， 他说听了节目三年多了。啊，我头一次怀疑这节目是不是开了一点五倍的倍速啊！这期其实从语速上来听，我感觉三刀真的是着急了。那你要如果今天听奥迪 Q 五 L， 我觉得我可能对他一点都不着急。今天说的是比较慢啊。然后他说：“三刀，我是一七年大学毕业，考了公务员。一八年，父母本来想让我选一辆三十万左右的车子，一步到位。但是最后呢，我还是坚持自己的意见，买了上一代的伊兰特啊，也就是灵动。”当时的原因主要是有三点啊，第一个呢，就是上小学的时候，我叔叔第一辆车是一台进口的伊兰特，后来生意越做越大，然后我的心里面我对这个伊兰特就特别有感情，我觉得这是陪伴着一个男人事业从起步，然后一步一步发展的一个伙伴啊。第二个呢，就是我喜欢领动的外观以及它的代言人胡歌啊，那看来找代言人还是有用的。那么最最重要的一点就是，我现在的科长。啊，他的办公室的科长开着他的十年的老悦动，一直开到现在。所以呢，啊、哦，老科长开着悦动，所以你买了一个领动，你跟他那这个也不对啊。他开悦动，你开领动，你还领先他一代呢。但是也没办法啊，但你也很低调，你科长更低调，呵呵你们俩还有交流的语言。哇，这个小心机真的是，你将来一定是前途无量啊。他说，我这一期听到了三刀讲说。年轻人谁选伊兰特啊？听到这一刻的时候，我觉得有点扎心啊。不过转念一想，三刀说的也对， 9 5年的我和00后比，确实也不算是年轻人了。我觉得你不是一般的95后啊，我觉得你的科长开老悦动，你竟然买了一个新领动，我觉得你真的你是可以的，兄弟。下面一位听友叫慌慌张张不慌张啊，这一看就是个很矛盾的人，起名字都那么矛盾。他说，作为一个把呃三刀所有节目几乎都快听完的听友。我感觉三刀这些年做节目就和一个男人一样，刚开始的时候啥都不会，没有什么技巧，埋头苦干，时间不长，但是就顾自己爽。后来呢，他开始有了一些技巧，时间也是越来越长，也越来越持久啊。然后呢，自己爽的同时也会让别人啊听起来也很舒服啊，听起来很舒服。注意啊，但是随着时间的推移，然后体力开始有点跟不上了。虽然技巧已经炉火纯青，但是也只能自己先舒服。那么至于别人爽不爽，只能先放在一边了。所以我强烈建议啊，有宁夏那边的听友送刀哥一些优质的枸杞，这样的话，刀哥每天枸杞补身体，能够在自己舒服的前提下，让别人也爽一爽。嗯，这么跟你讲啊，我曾经看到一个特别牛掰的标题，我先不说标题吧，我先说这个封面图，封面图是一个大长腿的美女，然后只是个背影。他没有给正面，但是也非常的诱人。然后他的标题只有短短的一句话：“此女若为妻，枸杞当饭也难医。”好的，以上就是今天这期节目所有的内容，大家好好的品一品啊，“枸杞当饭也难医”，好吧？刀嫂若为妻，枸杞当饭也难医。<笑>行，结束今天的节目，好吧？就聊那么多啊、哦，不能再笑了，我的都,都已经喘不过气来了。那么大家呢，有什么想要互动的，都可以在节目的评论区留言。然后，这个我们也不能说联系方式了啊，也是希望大家在评论区多多帮我发一发联系方式，评论、留言、转发、点赞是对我最大的支持。那么大家如果身边有人要买 Q 五这个级别的车型的话，都可以把节目转给他。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。